0: Entonces la iglesia como organización recibe muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero sin vender un producto y ese dinero usualmente se va para cosas muy específicas y pocas veces para las personas que están haciendo que el sistema realmente camine. El dinero usualmente se va para el pastor o los líderes grandes de, digamos, si es un grupo de alabanza gigantesco, lo único que recibe pago es el líder de alabanza y no los, las 16 personas que, están, que realmente hacen que la alabanza funcione porque una sola persona no podría una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés. Soy Ivo. Y en este momento eh, no está Tony. No sé dónde anda. Cabe la posibilidad de que sea el aniversario, pero no sabemos. Y Frank tal vez llegue en un ratico Pero tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Samantha Zamora, eh, que es amiga mía. fuimos Asistimos por mucho tiempo a la misma iglesia. ¿Cómo está Samantha?
2: Bien, bien, bien. ¿Ustedes cómo están?
0: Pura vida. Y también tenemos a Daniel, el desconocido,
1: puedo decir su apellido? Mejor no. Eh, no, no, sé, no es como que sea ¿no? Así, así Daniel Hernández. Este
0: y eh, Daniel es mexicano y está viviendo en ese momento en Puerto Rico.
1: Daniel, ¿cómo estás, bro? Bien, bien, aquí, disfrutando ya, empezando los calores de, de aquí, la Isla del Encanto. ¿Cuándo es que empieza la temporada de huracanes? Si no me recuerdo, el primero de junio, y Uf, acaba hasta noviembre. Qué miedo.
0: Este, y hoy tenemos es, un tema... Es muy activo esta zona. Sí. Oh Usted estuvo presente en el último huracán que despedazó Puerto Rico, ¿verdad, men?
1: Eh, sí, el huracán María, aquí eh...
0: abajo. Creo que me acuerdo porque ya para ese entonces ya éramos amigos y usted me, usted lo pasó. Su esposa se fue para México para evitarlo, pero usted se quedó, si no me equivoco, en donde usted trabaja, que es como un warehouse sí. gigantesco.
1: Sí, sí. Como una especie de bunker aquí, este, no, bueno, ahora sí que nos quedamos porque íbamos a estar de, de on call en sitio, en caso de que fallara algo de los sistemas, pues íbamos a estar directamente para conectarnos ahí en la parte de los servidores o lo que se requiriera, que traba, casualmente trabajo en, en la empresa que es, se dedica a la mayor cantidad de transacciones monetarias en la isla, entonces puede fallar todo menos esto, así que pues ahí estábamos, y pues mi esposa sí, se fue. Escapando del huracán, pero el día siguiente que llegó a México fue el terremoto del Ay, 19 de si septiembre. sí es
0: cierto!
1: Entonces, se escapó del huracán para llegar ahí al terremoto. Wow.
0: Este, pero queríamos hablar de dos cosas específicamente. Eh, uno es acerca del voluntariado de la iglesia, pero antes de entrar en ese tema, quería que conversáramos un poquitico acerca de a Ravi Zacharias, eh, la noticia que tenemos de que, bueno, murió el año pasado. Pero apenas muere empiezan a salir un montón de, de reportes, investigaciones acerca de lo que fue todos los problemas que tuvo de acoso sexual, y todos los problemas que tuvo con, con mujeres, lo que fue acusaciones de violaciones y un montón de cosas más, eh, porque creo que es, es, para mí es un poquito importante explicar lo, lo molesto, digamos, lo, lo que me enoja, lo que me molesta, toda la situación, todo, digamos, una persona tan importante que ya en el podcast hemos hablado de él varias veces, que Tony lo admiraba montones, no sé si todavía lo admira. Yo lo admirábamos montones también. Ya no puedo admirarlo, pero eh, no sé qué, qué opinan ustedes del señor Rabbi Zacharias.
3: Opino nada. <risa> <risa> a, a mí no me importaba Rabbi Zacharias. I didn't care. Everybody talked about him all the time. I, la gente solo hablaba de él. I didn't care because it's just another person talking. That's it. A mí no me importaba. A mí ¿Sabía quién
2: era? <risa> <risa>
1: Ok.
0: Disculpenme. No, no, está bien. Lo que pasa es que,
1: digamos... Probablemente él... lo llegaste a ver en internet porque era, sí. eh, era muy pues conocido como conferencias en las que contestaba preguntas eh, así directamente del público y él daba eh, eh, pues respuestas acertadas acerca de la explicación del cristianismo, que, cuál era la diferencia respecto a otras religiones, etcétera. O sea, es, no sé... Es, tiene ascendencia de la India o algo así o sea, parecía como uh -huh. que era que era de ascendencia de la India pues well, y sí
2: yo estoy ¿Cómo? como con los artistas me sé la canción pero a veces no sé quién la canta Igual.
0: Okay. así debería ser creo yo, digamos, la cosa con Ravi es que era, digamos la organización de Ravi que es eh, R-V-I R-C-I-M eh, realmente fue una organización que, que abrió puertas y rompió muros con respecto a lo que es apologética pensamiento crítico cristiano filosofía, cosas así entonces digamos, yo cuando estuve muy metido en eso de la apologética o sea, para mí es muy difícil, digamos, no admirarlo por, por todo lo que él hizo. O sea, sus su libros, sus conferencias, eh, todo lo que era educación a, a, de los cristianos. Pero que digamos que triste es. es. Y, y tras de eso, o sea, él se veía tan humilde, él se veía como... No sé, es que para mí es una decepción tan grande. O sea, yo sé que Evil tiene razón, él es simple y sencillamente un humano, pero, pero yo pienso que todos pecamos de, de idolatrar o, o, o de querer a ciertas personas por como son nosotros creyendo que, que son especiales. Y la decepción es que, huepucha, no hay ni uno solo eh, es especial. O sea, qué difícil es realmente no ponerse del lado negativo del, del vaso está medio vacío o de todos los humanos somos instintivamente malos cuando escuchamos cosas como estas. ¿Y no sé qué si fue es... que
3: se le estaba acusando? ¿Qué fue lo que
0: Pues de muchísimas cosas sí, digamos. Sí. Se le acusó y se le se le
1: encontró postmortem. <risa>
0: Sí. sí, digamos, es, este, se, le, se le acusó de, de... él tenía muchos spas, tenía varios spas eh, cerca de la oficina central de su organización, entonces él se iba mucho a los spas y adentro de los spas eh, abusaba de mujeres, tenía, le pedía a mujeres que le mandaran fotos desnudas o cuando estaba en el... Pa, él, digamos, se desnudaba y se masturbaba enfrente de ellas. Y, y muchísimas cosas psicológicas que ya cuando uno lee, digamos, el reporte de lo que sucedió, que él le decía a muchas de estas mujeres que si ellas hablaban eran almas de millones de personas que se habían salvado gracias a él y gracias a la organización que se iban a perder. Entonces el peso que le ponía a, digamos, a estas pobres mujeres. Otras eh, decían que ellas se sentían tan mal y tan sucias porque ellas decían yo, yo soy tan mala y soy tan cochina que he logrado hacer que una de las personas más puras del mundo caiga por culpa mía porque yo lo hice pecar de 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 sexualidad de de horniness de todo eso entiende entonces hasta esta situación hacía que psicológicamente ellas se culparan a ellas mismas. Y, y, o sea, y todo esto es súper sucio porque ya después cuando él se muere y se empiezan a hacer las investigaciones correctas, nos damos cuenta que eh, acusaciones subieron por mucho tiempo. Muchas de esas acusaciones se, sí. se hicieron por debajo de la mesa y se les pagó a las muchachas por silencio. Entonces digamos la organización supo desde hacía años muchas de estas cosas eh, pero nunca se hizo público, o sea, el poder, los millones que había detrás de todo esto lograron ap apagar el asunto y comprar silencios y todo eso que es súper decepcionante en mi opinión.
3: Qué um, like how do you say amount, what bueno, amount of money does it take to shut up someone? Like ¿qué es ¿cuánto la cantidad dinero? de dinero que toma para que una mujer diga no voy a decir nada porque me van a pagar para que me, me, me quede callada esa es mi cosa eso es lo mismo con los otros hombres de, del mundo que han es, hecho esto que pagan por silencio y la gente lo toma que no prefieren justicia o prefieren el dinero
2: yo creo que no solo es cuestión del dinero sino de que vivimos en una sociedad en la que en el que por años si denuncias que ha sido este, abusada sexualmente, no te creen, especialmente That's si true. viene de alguien con autoridad.
0: Uh -huh. Ciertísimo.
2: Entonces, si esta persona ya ha construido una reputación por tantos años, este, muchas veces no, pues no se le cree. La mayoría de veces no se le cree a la, a la persona que fue abusada, Especialmente, como digo, si es alguien que está en autoridad y mucha gente lo conoce y ya a este, tiene cierta reputación, es, es difícil.
3: Pero menos se le va a creer ahorita que Rabi está muerto. Porque es like, he said, she said, pero ahorita sí. es she said. Sí. ¿Y él qué va a decir? Es lo que van a que decir, muerto. que no se puede Ay,
0: buenas, es...
1: No, no Lo que pasa es que justamente eh, hicieron una investigación independiente y este, resulta que este, este Rabi... Eh, Obviamente, por, de parte de, 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 la, de la misma organización, pues se le pagaba su celular, ¿no? Su uso de celular. Pero resulta que tenía otros cuatro o cinco celulares o dispositivos por ahí adicionales pagados de manera independiente. Sí, y que nunca conectaba al Wi-Fi se, en, por, por tema de seguridad y todo eso. Una vez que este, pues fallece, se, yo entiendo que sería la familia la que dio acceso o permiso para que mostraran los dispositivos. Y pues ahí se, se abrió la cloaca y salieron todas las cucarachas ¿no?
0: y, y el asunto mujeres,
1: eh, conversaciones etcétera,
0: sí y el asunto es digamos ya muerto no es que él dijo y ella dijo sino es, es la cantidad de pruebas que existen, muchísimas mujeres cuando él está vivo no se atreven a hablar y es hasta que finalmente ya no hay el temor de que él puede hacer algo contra ellas, que tienen la libertad realmente de poder hablar. Este, pero hay muchas tampoco que legalmente no pueden y no es justo por ellas tampoco, porque no es ellas contra él, es ellas contra una organización multimillonaria que tiene muchísimo poder. Entonces no es tan fácil. En este caso, digamos, yo me voy siempre a defenderlas a ellas.
3: ¿Pero quién no va a creer que él no ha hecho nada cuando él tiene... Tanto de esos, like, massage houses. Tanto
0: spa. Eso es súper weird. ¿Por qué o sea, una, pol una polojeta ocupa
1: tantísimos massage parlors? Como, qué raro, man que okay. significaba que la razón por la cual era tan bueno y podía estar tan, siendo tan efectivo y por tanto tiempo era porque requería esos masajes terapéuticos Sí, supuestamente él tenía Entonces, un problema en su espalda
0: y él utilizaba que, de excusa en teoría es, el, el poder andar con masajistas en conferencias y llevárselas a lugares y todo eso que todo eso sale a la luz después
1: Inclusive, eh, también salió parte de la investigación es que eh, tenía ciertas personas como que masajistas oficiales, por decirlo, que, este, que durante muchos años, con dinero de la misma iglesia, le estuvo pagando como si fueran ayudas. Entonces, básicamente las estuvo manteniendo pagando apartamento, parece, renta, y, o sea, todo saliendo de la organización, con la excusa de que pues eran ayudas a necesitados, y pues todo eso también salió de esta parte. Entonces, el, el statement ahorita de la organización, o sea, si... Si sí, inclusive hacen la, este, la investigación ustedes si se meten a buscar directamente en la página de ellos, prácticamente ya está, la página sigue arriba. Lo único que tienen son los statements acerca de la investigación y lo que se hizo y obviamente la organización, la decepción que tiene por lo que pasó, este, etcétera. Y ya igual... Leyendo ahí, por otro lado, lo que parte de las cosas que probablemente no vienen ahí, pero que se dijeron, es que no es que se va a des 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 desensamblar la organización, pero prácticamente va a desaparecer a lo mínimo. Van a reducir la cantidad de personal a solamente cierta cantidad. Y, y le va a cambiar lo el nombre también. En realidad a también. lo
3: que van
1: a hacer
2: es simplemente que desaparezca esa compañía o ese nombre y crear otro nuevo para empezar a hacer una reputación nueva. ¿Con
0: sí, lugares de partiste. masajes o sin
2: lugares de masajes?
0: Yo creo que ya aprendieron la lección. Y el problema es que el CEO de, de RCM, RCMI, no me acuerdo cómo se dice, eh, que es la hija. La hija de él fue la que quedó a cargo de todo. Y a la hija de él es a la que le toca enfrentar todo este cochinero. Entonces, imagínese. ¡Ay,
3: Dios! La
0: vergüenza y lo triste de todo esto. Pero, Evil, ¿quiere defenderlo Rosa. usted?
3: ¿A Ravi? ¿No? Ya. ¿Para qué? ¿Estás
0: segura? Ese era, ese era el papel segura. de Tony. Tony era el que lo tenía que defender. <ríe>
3: Si sí, sí, lo quiero defender sería que porque la gente mira hacia personas con esa imagen que no van a fallar. Like, aunque lo que hizo es horrible, pero se me hace que mucha gente, cuando hay well, gentes, hombres, whatever, que son de Dios y son de dinero o son bien en lo que hacen, um, piensan que no van a fallar o que no van a hacer algo horrible
2: pero ya hablando de abuso sexual no es un bueno yo
0: no lo veo así como si sí, yo siento falló es, Sí, eso no es un fallo eso es, es I mean, de eso es descaradamente ser un depredador un hombre wow 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 <risa> wow
3: <risa> porque I mean, hay que ser honesta no, hay I
0: una mean, gran diferencia
3: Hombres de poder, hombres con poder. Ah,
0: ok, ok, está bien.
3: Que son ya en ese nivel de, like, fama.
0: Sí, donde tienen. Van a
3: usar su poder a lo que ellos quieren. No va a ser al poder sí. de las otras personas.
0: Es un muy buen punto. So,
3: I mean, sí. uh, uh, si uh... miras en la historia de América o de cualquier otro lugar, like, hombres en ese... Lugar de poder van a tomar, what es it, like, what's the word? Like, sí, take a, advantage. Abusar. ¿A
2: abusar. Sí. Uh
0: -huh. Pues lo vimos con este, el pastor de Hilson, ¿verdad? Que es lo que hablamos en el episodio anterior, creo. En el que Ivo se durmió, hablamos de... No, no ha salido todavía, es el que está por salir.
3: Ya me iba a dormir ahorita que no llamabas.
0: Este... Bueno,
3: complain. Daniel, ¿tú sabes que Andy habla mucho? Y tú okay. dijiste sí a este podcast <risa> A esta hora
0: ¿Eh?
1: Es un sacrificio Pero me, es al mismo tiempo un privilegio Me sentí un poco le comprometido Porque la última ocasión fui yo el que me quedé dormido Sí es cierto ¿Ya si es ves? A escuchando.
3: Daniel Le queda lo mismo como Los, los de Ravi Dice pues tengo que
1: oh. No, a cuenta, sigue siendo un tema eh, controver Controversial o sea, ¿no? pues, Bueno no sé.
0: eh, Está bien, entonces vamos al tema Que vinimos oficialmente Que es el voluntariado y, y todo esto empezó básicamente Porque en un episodio De otro podcast que estoy haciendo Que se llama uh, Dice Así Que es uh, un episodio semanal Donde nos reunimos unos amigos a, a Leemos la Biblia Y después eh, tratamos de hacer comentario de lo que leímos Usualmente el comentario no es muy bueno, pero adentro de una de esas conversaciones no sé por qué llegamos a hablar del voluntariado y ese tema a Sam le afectó bastante. Entonces Samantha me escribió <risa> y me dijo, hoy oh, Andrés, todo lo que escuché y me acordé de esto y pensé en esto y vi y no puedo creer. Y yo así como, ah, bueno, ya hagamos el episodio formalmente entonces en conciencia, la invitamos, hablamos del asunto, porque digamos, yo vi a Samantha ser... Líder de jóvenes por años de años y pasar horas de horas de horas en la iglesia. Y yo soy, en este momento, digamos, antes de la pandemia, yo era el que abría y el que cerraba la iglesia también eh, voluntario, 100% voluntario. Y en este momento... Eh, Daniel es el, 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 el la, la misma persona la que abre y cierra el que hace todo el que está corriendo en su iglesia verdad bueno soy uno de los de uno de los de cuántos eh, son en total
1: ah bueno eh, originalmente era, eh, otro, otro hermano que se con la parte con esa responsabilidad ahora este era es él y yo y este, poco a poco estamos uh, integrando más personas para que puedan este, eh, encargarse de los servicios And, este, ahorita eh, estamos como que más videos ya grabados y listos para realmente eh, que se, sean subidos a YouTube y a Facebook. Pero antes eran en vivo. Entonces, obviamente, en vivo siempre se multiplican las cosas malas que pueden pasar. Desde que se va el internet, se va la luz, este, los micrófonos fallan, etc. Ha sido bueno. He aprendido bastantes cosas. Ha sido retante, pero Daniel, muy, muy uh... gratificante. Yo creo que la gratificación... ¿A usted le, le, le paga algo
0: la iglesia por esto oficialmente o tal vez como ofrendas o algo así o no del todo? Es, todo sale de corazón.
1: Sí, no. Todo sale de, de corazón. Perfecto. No, no recibo paga. Ivo, no me gustaría recibir paga por esto tampoco. ¿En serio? Ok. Sí, ¿no? Yo creo que yo dije lo mismo por un tiempo. Ivo,
0: usted en su iglesia... ¿Qué, ¿Qué papel hace usted, en, digamos, en su voluntariado?
3: Completamente nada.
0: ¿En serio? Pero no tenía entendido que usted cantaba en el grupo de alabanza o okay. algo así. En
3: mis, en mis años, de cuando era joven, yo también era líder de jóvenes. De todo hacía cuando era más joven. Ahora ya que estoy más vieja, he dejado ese trabajo a los que son más jóvenes. <ríe> y yo ahorita solo estoy en el grupo de alabanza. y okay. Solo llego, limpio mi mic, canto, limpio mi mic y me voy.
0: Ahora, lo que usted quiere decir entonces para ver si lo traduzco es, usted deja que abusen a los más jóvenes ya que usted es una adulta.
3: Claro que sí, porque a mí me abusaron también. ¿Qué me entendió?
1: <risa> Sam, yo sé una, cómo una cadena la la abuso.
3: Yo sé cómo usar mi voz ahora para decir, <risa> no". Porque cuando estaba joven me regañaban porque decía que no. Me decían, ¿tú le vas a decir no a Dios? Claro que, ah, que no
0: sí Wow, Dios. correcto.
3: No quiero hacer esto ahorita, like, y cuando eres joven well, en mi iglesia y siempre nos decían, uh, uno tiene que servir, uno tiene sí. que estar, pues, listo para servir. Si miras que alguien está recogiendo una silla, tú ve y recoges esa silla y recoge las demás también. No es y no es solo para limpiar el lugar de uno mismo es limpiar el lugar y era para servir y que los, los, los la los casa
0: de Dios, eran. ¿verdad? Right. Bueno, yo quiero escuchar a Sam, porque Sam fue la que me motivó a Sí, exacto, quiero escuchar a, a, a Sam a cambiar Antes de continuar
1: quiero escuchar a Sam. Sí. <ríe>
0: Sa saque todo lo que usted bueno, tiene que... en su corazón Díganos desde hace cuánto No trabaja <risa> oficialmente en una iglesia <risa> Pero cuánto fue el proceso Y todo lo demás
2: uh, Bueno, la historia Larga, corta, yo empecé a asistir A la iglesia a los 13 a los 13 años Y no pasó mucho tiempo Después de que empecé a servir en los jóvenes Yo diría que ni medio año Tal vez, fueron unos meses En los que empecé a juntarme pues con, con la bolita de líderes y empezar a involucrarme, a empezar a servir en los jóvenes, este, al principio pues cosas mínimas, después uno va subiendo como, como que de rango, y este, y así pues pasaron los años y empecé, seguí sirviendo en los jóvenes, fui líder de jóvenes, fui líder de danza, este, y ayudar en otros ministerios, de los niños, este, la, las mujeres, diáconos. Yo creo que estuve metida hasta en la alabanza. No sé por qué estuve metida ahí, pero ahí estaba. Este, y pues sirví por mucho tiempo, años, después de que... ¿Cuándo fue que empecé? No recuerdo exactamente cuándo fue que me dejé de servir. Quiero decir que fue tal vez después. Unos años después de que me casé, este, dejamos de... Bueno, yo dejé de asistir a la iglesia, eh, después regresamos a otra iglesia, empecé a servir.
0: Pecadora. En
2: total llevo bastante. Y las, eh, dejé de servir pues cuando empezó la pandemia. Este, bueno, servir porque ayudaba en la iglesia en la que iba. Llegué a ayudar aquí y allá. No, ya no estaba tan involucrada como al principio, ni quería estarlo tampoco. Ya era así como que... Ya pasaron mis años en los que estaba metida y era ratón de iglesia, ya no quería lo mismo. Entonces, porque yo estaba como evil. No sabía decir no y nunca me enseñaron a decir no porque le estaba sirviendo a Dios. Entonces, llegó un momento en el que yo ya estaba, se puede decir que quemada. Era demasiada la responsabilidad y aunque me gustaba mucho hacerlo y sí lo llegué a hacer de corazón porque no estoy en contra de servir, este, ya no podía la verdad, ya no podía. era por, Uno crece, tiene responsabilidades, muchas cosas. Entonces, en el tiempo en el que yo estuve sirviendo, no supe tener ese balance. Nadie me lo enseñó. Entonces, estaba involucrada en todo. Eh, me la pasaba metida horas y horas en la iglesia. También invertía mucho dinero, que cuando estaba más joven, pues no era dinero mío, era dinero que mis papás me daban. ¿Y de dónde lo sacaban? Yo no sé, ¿verdad? Pero son cosas que yo no pensaba en aquel entonces cuando estaba más chica. Lo realicé ya más grande ya que me tocaba trabajar a mí. Entonces, ahora ya estando más grande, ya aprendí a decir que no, en dónde sí y hasta qué punto. Pues, uh -huh. la maduras, digo yo.
0: Y, y Sam, ¿le, le, ¿le pagaron alguna vez por todo el trabajo? ¿Y cree usted que el trabajo que usted hacía ahí era digno de mínimo tener algún tipo de, remun de remuneración por el tiempo invertido, el esfuerzo invertido, etcétera.
2: No, nunca me llegaron a pagar nada. Este, al contrario, era que pues nosotros, bueno, yo tenía que poner de mi bolsillo tanto para ir como a, a los encuentros, a los retiros, a los campamentos y como era líder, me tocaba a mí pagar por decorar, por regalitos para para las personas que iban a estar en mi para su en grupo, mi grupo. Sí. me tocaba poner mucho dinero de, pues, de, de mi bolsillo. Entonces, y la pregunta de que si esperaba que me pagaran algo. Um, bueno,
0: la pregunta la en realidad no. fue no que esperara. Pero si, si ya después de todo este tiempo que pasó y usted vuelve a ver para atrás, usted cree que su trabajo de, debió haber recibido. O sea, uno de los problemas que yo veo gigantescos con la iglesia es que hay un cierto tipo de explotación a las personas que ayudan en la iglesia. Porque la iglesia es un sistema muy complejo que ocupa muchísimas partes para poder correr. Y la iglesia es un sistema complejo que recibe también muchísimo dinero, pero gasta poco. Este... Entonces, hasta cierto punto, digamos, eh, como un internship digamos, las personas se meten a internships porque han estudiado tal vez algún tipo de trabajo, pero ese internship es una promesa de un excelente sueldo en el futuro. Entonces usted eh, promete trabajar por unos seis meses o un año sin sueldo, pero usted va a adquirir muchísima, muchísima experiencia. Y al final de ese internship lo más seguro es que usted va a obtener un trabajo que va a ser muchísimo más grande, digamos, que un, sueldo mínimo entonces eh, digamos todos los trabajos merecen algún tipo de remuneración especialmente cuando está invirtiendo tiempo de usted entonces no no que usted esperara que le pagaran en ese momento pero usted dice pucha digamos las cosas que yo no hacía si yo no las hacía alguien más iba a tener que invertir ese tiempo y también no se le iba a dar pero si es si eso que yo hacía nadie lo hacía el sistema no corría y, y son muchas partes que están a cargo de cosas que si esas personas no lo hacen y nadie las hace, el sistema no puede correr por sí solo. Entonces la iglesia como organización recibe muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero sin vender un producto y ese dinero usualmente se va para cosas muy específicas y pocas veces para las personas que están haciendo que el sistema realmente camine. El dinero usualmente se va para el pastor, para los hijos de pastor o los líderes grandes de, digamos, si es un grupo de alabanza gigantesco, el único que recibe pago es el líder de alabanza y no los, las 16 personas que están, que realmente hacen que la alabanza funcione porque una sola persona no podría o solo el líder de maestros y no los 26 maestros que están abajo del líder de maestros y cosas así. Entonces, digamos, si nosotros agarramos el total de lo que entra en la iglesia y empezamos a sacar las a conectar para dónde se va el dinero en ciertas partes, nos vamos a dar cuenta que se va a muy pocas manos y es un sistema que ocupa muchísimas manos para para caminar entonces digamos yo esto me he dado cuenta a mí a, a mí me ha frustrado un poco desde hace varios años pero yo lo he visto así como que qué sistema más increíble que sin vender absolutamente nada eh, exige que todos sus miembros Relativamente le den un 10% de su salario para correr el sistema. O sea, cuando cuando podría correrse por menos, porque no sé. No sé, lo que pasa es que me metí de un solo
1: a la crítica. <risas> Daniel, por favor, veo, defienda. Ok. Bueno, no sé si es precisamente defender, pero lo que yo veo, por ejemplo, es este, bueno, en el caso de, de Samantha, lo que dijo Evo, eh, lo que observo es que sí hubo mucha, mucha manipulación. Uh -huh. el, que les fue ejercida y complementando lo que dice este Andrés eh, y de lo que obviamente estuve pensando antes de reunirnos acá, era que eh, justamente lo que creo que más bien es un tema de, de la forma en la cual se está llevando la, 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 la organización y la parte de eh, rendición de cuentas, si es que lo queremos incluir con metiendo la parte monetaria que acaba de, uh -huh. de mencionar, este Andrés, perdón mis muletillas porque ¿eh? okay. no estoy acostumbrado a estar hablando ¿eh? frente al ¿Tú micrófono.
2: Dale, tú dale,
1: no te sí, tranquilo. Ahí va a ser mucho trabajo de edición para Andrés, pero ahí va. Justamente esa parte, en la, eh, que entiendo ocurre en muchas iglesias, la parte de la manipulación, la parte de abusar de ese sentido de servicio que tienen las personas. Uh -huh. Voy a poner, voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo es real y es de la iglesia de la que provenía este, mi esposa. Ahí este, eh, una iglesia nueva, una, una pastora. Entonces, ¿qué pasó? Que, que dijo, vamos a construir el templo de Dios. Okay. Este, la vieja confiable, había...
0: <risa> porque la mayoría de personas tienen de historias con vamos a construir un nuevo templo y ahí es donde todo se va al carajo.
1: Sí, entonces el tema es que eh, de entrada la, la, la población a la que está dirigida, digamos, que ese tipo de iglesia es a personas que probablemente no tienen muchos estudios y que son más personas con trabajo técnico o físico. Entonces, ¿qué? Pues había muchos congregantes albañiles. Órale, los albañiles a trabajar de gratis, ¿no? Trabajar Correcto. de albañil no es cualquier cosa, entonces sí. dar obviamente la, la, el trabajo físico más la aportación, o sea, acabó el templo bien, felices todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el, de ahí, ah, pues la casa pastoral, la casa de la pastora, lo mismo, obviamente pasa lo que dice Samantha, se queman, se queman las personas, y empieza, oye, ¿por, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, empieza el cuestionamiento de por qué están haciendo, ¿cuál es el objetivo de eso? Porque obviamente, eh, al tener ese esa pesadumbre sobre la carne, por así decirlo, de ya te está impactando físicamente, emocionalmente, psicológicamente, el apoyo que estás dando pues ya está ya te está ya te está mermando y pues ya no es agradable servir, ya Exacto. no estás haciéndolo por gusto, ya ya se convierte en otra cosa, ya se convierte en una obligación, ya se convierte en un compromiso, deja de ser voluntariado, ¿por qué? Porque ya ya te lo están exigiendo, ya no sale de tu voluntad el, el no saber decir no, como dije, dijo ahorita Samantha, y este Ivo es, es una de las cosas más difíciles, pero evidentemente, independientemente de que si dices sí o no, yo creo que atrás de todo eso, esto debe de estar la administración que tiene la iglesia de los recursos. Hablando, hablando como recurso, un recursos humanos, pues obviamente los feligreses y las personas que asisten a la iglesia. Porque siento yo, pienso que desafortunadamente, no porque tengas un trabajo de líder o de pastor o de que estés al frente de, de un ministerio, significa que tienes la capacidad o las habilidades para administrar a las personas. Porque obviamente, si... A Samantha la hubieran puesto tres meses ahí. Ok, descansas tres meses, viene la siguiente persona y hubiera una rotación. Probablemente Samantha no hubiera no hubiera pasado de que se quemó. Uh -huh. Pero hubiera, sabe qué pasa, hubiera... Daniel?
0: Ajá. Que la mentalidad de la iglesia en este caso es si Samantha no sirve por tres meses, deja de venir a la iglesia. Porque en el fondo yo siento que la iglesia sabe que recibe más de la gente de lo que muchas iglesias le dan a la gente. Entonces usan esta excusa de ponerse a trabajar, de ayudar en un ministerio. Eh, Tony lo dijo una vez que a él le enseñaron, el que no sirve, no sirve. O sea, el que no está sirviendo en un ministerio, ayudando en algo en la iglesia, no sirve para nada. Eh, esta mentalidad es para atraparlos y para que no se vayan. Entonces yo siento que eso es manipulación.
1: Eso es, sí, es manipulación. Manipulación pura. O sea, hay, es que ahí hay... es
0: donde dale,
2: dale.
1: Sí, no, no, es que justamente ahí, este, eh, retomando lo que dijiste, la parte de la madurez, porque no solamente la, la madurez que uno, uno este, logra como individuo, sino también la madurez que se logra como organización, muchas veces como organización en la iglesia, no este, no, sin hablar de ninguna denominación específica. Este trabaja de esa manera porque le ha funcionado, porque existe una gran rotación de personas que entran y se van. Entran, las sí, consumen, correct. las queman y vienen más, y vienen más. O sea, es un ciclo en el sí. cual obviamente les interesa continuar, continuar funcionando, más no crear el amor y la convicción de la persona por el servicio y la iglesia. O sea, si te vas, ya vendrán otros. Si te vas... Si no lo haces tú, alguien más lo hará. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien más. Pero yo, a mi parecer, el trasfondo es justamente la mala organización y la mala administración que puede tenerse de parte de la misma iglesia. Que si, o sea, al final de cuentas, esto también se debe ver como una, es, no deja de ser una organización, no deja de ser una institución y por ende también debe de tener esa parte en la cual se deben de administrar Ajá. las cosas, los recursos, el dinero y obviamente la rendición de cuentas siempre, siempre la rendición de cuentas. Eso es como que siento yo que un punto clave que ayuda a determinar si está funcionando o no las cosas o si estás quemando o no a las personas. Sí,
2: y creo que, creo que le diste al clavo porque incluso es lo que yo hablaba también <ríe> en los mensajes que le mandaba a Andrés. <ríe> Ahí le estaba mandando mis resúmenes larguísimos por mensaje de voz en la manipulación. Que este, a la gente se le manipula y como uno no uno es nuevo, acaba de llegar a la iglesia, no conoce a la gente, este, quiere uno pertenecer o ser parte de la bola, uno no conoce mucho de Dios, y el primer amor es muy bonito. Entonces, uno lo que sí. quiere es servir y estar ahí, y a uno lo que le enseñan es de que de esa manera uno agrada a Dios, y de esa manera Dios lo bendice, y si uno no sirve, entonces uno no va a recibir bendiciones de Dios. Entonces, eso también influye y causa miedo en la gente, este y es por como eso el momento sirven, a
1: veces... más vulnerable de ellos, el primer amor. El arranque.
2: Sí.
1: sí. Bueno, en, en, yo voy a comentar respecto a lo que yo conozco. Claro. Que básicamente, desde que me bauticé, que he sido la iglesia en la que estoy y en la que, la que, este, en la que sirvo. De entrada, por ejemplo, la iglesia en la, en la, en la, a la que pertenezco, eh, no por que seas nuevo y tengas amor e incluso tengas intención de servir, te ponen a servir, porque justamente conocen eso, que muchas veces es una emoción, una especie de pasión por ese primer amor de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sillas? Sí, sí, yo las muevo. Esto sí, yo lo muevo. O sea, pero justamente es como que parte de un proceso en el cual obviamente es conocer a la persona para poder llevarla hacia el punto en el cual va a servir pero también se va a sentir satisfecha y plena porque esa es otra cosa uh -huh. puede que tú, tú odies a los niños y te ponen el misterio de los niños ¿no? ¿por qué? porque estás en la edad y pues bueno, te toca obviamente se necesitaba
2: no, a alguien se necesitaba Red.
1: a alguien obviamente no la aptitud por eso tienes tres, ¿no?
3: A lo mejor te están ah.
1: tratando de
3: poner en cualquier lugar para ver a dónde está tu ministerio.
1: Sí, decir, sí no. Prueba
3: esto, prueba esto, prueba
1: sí, esto. No. Sí, no, eso yo creo que ocurre si no están conociendo a la persona, si no Exacto. conocen sus aptitudes, es si que no conocen sé... sus intereses. Correcto, digamos, en el, el lo de servir,
0: digamos. Si nosotros vemos a Jesús y el mensaje de Jesús, y como Jesús habla de su pastorado, el Jesús. Es muy yo vengo a servir, yo vengo a servir, yo vengo a servir. Y la iglesia si reflejara realmente a Jesús, entonces la iglesia primero serviría a la gente. Eh, eh, la iglesia per se sería el que sirve a las personas y cuando esa persona es servida y ya después de mucho tiempo de ser servido, entonces ya viene la necesidad de la persona de servir entonces sería bonito si fuera orgánico así como usted lo dice Daniel suena genial porque suena como sí, que sí. yo no espero absolutamente nada de usted hasta que usted esté completamente completamente lleno del servicio y del amor que le vamos a dar a usted primero y después claro venga sea parte porque somos una familia pero digamos la, la mayoría de iglesias no lo trabajan de ese modo pero me gusta mucho como lo está explicando usted.
1: Man. De, de, hecho fue, de hecho, es una de las cosas que, que, este, que, que me gustaron de esta iglesia. La, la sensatez con la cual trabaja con las personas. Porque, por ejemplo, yo este, eh, me preguntaron, oye, mira, un paréntesis. La característica que, que tiene esta iglesia aquí en Puerto Rico es que hay mucha migración hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí naces y te dan la visa. Sientes que no la haces acá, te vas allá, o tienes familia allá, o etc. Hay mucha migración. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces te bautizas acá y te vas a la, a, a la iglesia hermana en, en Estados Unidos. Obviamente, este, siempre salen huecos de necesidades que tienen que cubrirse. Pero, ¿cuál es la, cuál es la postura de la iglesia? Preguntarte, oye, mira, o sea, surgió esto, surgió esta necesidad, se requiere esto y esto y esto. ¿Crees estar en la capacidad y disponibilidad de poder ayudarnos para poder trabajar en esto? Y tú puedes decir sí o puedes decir que no. Si dices que no, no pasa nada. Seguirán preguntando y seguirán seguirán este consultando y, mm. y si no pues trabajará con el con, la, con las personas que puedan y que tengan en, en ese momento o sea, entiendo es, pero sensatez, decir que no en, no pasa nada en la iglesia no pasa, que créeme, sea, no pasa nada. es tan no, difícil yo he dicho sí, que no y no pasa nada no pasa sí, nada
2: pero estamos hablando de una excepción a la regla
1: Ah, bueno, Porque en eso realidad es lo que iba a decir. la
2: mayoría de las iglesias en las que yo, que no son muchas, en las que he servido, servido, sí si he asistido, visitado o conocido de varias. Y en la mayoría, pues, no decir que en todas, pero en la mayoría el sistema es prácticamente el mismo. Sí, Entonces sí. es raro encontrar la excepción a la regla. En este caso, eh, tu iglesia, ¿verdad? Es, es, es raro, es raro encontrar donde se enseñe, diferente, porque el decir no, al menos, y, y lo mismo, hablo de mi experiencia, de lo que yo he vivido o de lo que hemos vivido. Este, decir no es, a veces ya te ven como, ok, no quieres servir a Dios o simplemente ya no eres parte. Sí, de entonces el, es que no... Si hay servía, compromiso si ya no sirve, ya no eres real. parte del círculo.
0: Ajá, correcto.
2: No, no amas a Dios, déjate de ser de parte del círculo del que formabas antes, porque ahora ya no sirves. Entonces, este vienen esas cosas que también, bueno, son
1: las que yo he vivido. Sí, esa historia de terror que se entre las iglesias,
0: No, pues imagínense, imagínense que mi liderazgo de alabanza en mi iglesia fue exactamente igual. O sea, a mí no se me preguntó y a mí se me dio y yo lo acepté porque amo la alabanza, verdad? Porque en ese, en ese momento, eh, me gustaba estar ahí, las canciones, la música. Eh, sentía que estaba aprendiendo mucho en guitarra cuando tenía años de estar estancado. Entonces eh, yo lo disfruté, pero digamos, yo no quería ser líder. Y eso no es sorpresa ni para mis pastores, ni para mis compañeros, ni para mi esposo. Yo no quería ser el líder. Yo quería seguir siendo parte del grupo de Alabanza. Y por porque Volvemos a lo mismo, digamos, la razón que a mí me ponen como líder de alabanza es cuando el líder de alabanza se va y yo soy el más nuevo en el grupo. Yo en meses, en tres meses, yo ya era la mano derecha del líder de alabanza y yo le ayudaba a él en todo. Entonces yo lo adopto, pero no porque quiero, sino porque lo disfruto y después se me da. Y es así como, pero ya no quiero. <ríe> o sea, sí quiero porque me encanta pero digamos yo, yo nunca, o sea, no fue la, yo no andaba peleando, no mi meta no era yo quiero ser el no, yo yo quiero tocar guitarra los domingos porque amo la amo, amo la música. Este, entonces la digamos, culpa? soy yo, correcto. Yo yo no puedo decir que es, no. Exacto, exacto.
3: Okay, Beth. mi iglesia es como la de Daniel, preguntan, ¿quieres servir? Dices que sí o dices que no.
0: Pero es que Evil yo también ahorita... Usted tiene unos ovarios de este tamaño y usted es una mujer <risa> También diferente, menos. Te puede decir que no
1: sin problemas. No, pero es que ¿por qué no podrías decir que no? O sea, bueno, lo, o sea, tengo, yo, mi, en mi corta experiencia, porque llevo pocos años de, de bautizado y de discípulo, bueno, pero como que me he metido a preguntar y a estar rascando y he estado en varias partes de, este, sirviendo desde la parte de inclusive contar el dinero, estar de ujier que es nueve sillas hasta hasta donde, donde donde estaba lo último que antes de la pandemia que era estar en la consola pero justamente el el parte de, de 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 que a veces uno tenga la libertad de decir que no es la confianza que tienes con las personas que te rodean porque te de cuentas la iglesia tiene que ser tu familia uh -huh. o sea si a tu hermano le puede decir que no y tendrás tus razones y explicar y probablemente él te conoce y sabe tus razones y te va a entender. Uh -huh. okay, Lo que pasa busquemos es que otra opción.
0: a mi hermano Digamos, bueno, tal vez es un mal ejemplo para mí, pero yo no tengo, eh, yo tengo una hermana que nunca conocí personalmente. Pero digamos, yo lo veo con el hecho de que usted nunca va a poder escapar de sus hermanos. Si se molestan al momento, pues no importa. Pero con la iglesia no es eso. Usted tiene que, que cuidar la relación, digamos. Uno de los problemas que yo veo también es, es el, el cómo se entrenan a los líderes, digamos. A mí me enojó muchísimo una vez que escuché a un pastor es que de una siempre... iglesia. sí. Pues si sí, es que los entrenan. Si es que Correcto. los entrenan. Pero digamos, este pastor dijo que él leyó en un libro de Andy Andy Stanley, que es un un líder cristiano que tiene libros para crear líderes, y él aprendió algo importantísimo que es si alguien puede hacer algo gratis en tu iglesia, nunca lo pagues. Y yo decía, "Man, que cosa más horrible, entiende y los miles de millones de pastores o líderes que han leído a Andy Stanley ya vienen con esta mentalidad de utilicemos el talento de la iglesia, sí, pero o sea, el, el ejemplo perfecto es el que decía Daniel, los albañiles o sea, brother, esta gente también tienen trabajos regulares y la mayoría de voluntarios tienen trabajos de lunes a viernes entiende, ¿cuántos pastores lo único que hacen es aparte de su trabajo pastoral, es su trabajo del domingo, pero en realidad no hacen otras cosas. Entienden? Tienen, muchísimo tiempo en sus días libres no sé o sea eh, yo, por eso aquí es que viene mi, mi defensa a la gente porque yo siento que no es justo que se queme a las personas solamente por necesidades que la iglesia tiene cuando la iglesia tiene los recursos para pagarle a la gente y si usted no tiene los recursos para pagarle a la gente entonces ¿por qué no limitamos ciertos ministerios tal vez o juntamos grupos o sea yo le aseguro que una persona recibiendo sueldo va a hacer un trabajo de mejor calidad, lo va a hacer con más ganas porque o, o sea, de, está la responsabilidad es, es, es un di, o, sea, o sea, la gente que recibe sueldo hace el trabajo porque le están pagando a diferencia de sí, cuando ¿no? tenemos meses de estarlo haciendo por obligación
1: es que sí, no, que justamente por qué, ¿no? es porque, o sea entiendo tu punto en el que dices que obviamente si te están pagando pues vas a hacer el, el, el trabajo, pero o sea no es lo mismo a que, regresando al ejemplo del albañil, tú, tú te paguen por construir la casa de, de tu vecino o sea, que te está haciendo a que tú estés trabajando en tu misma casa obviamente le vas a poner el adicional que porque viéndolo románticamente va a ser el amor porque estás construyendo algo para ti mismo estás algo construyendo mm. para tu familia yo más bien o sea, creo digo, que es al revés depende de la visión de la persona porque yo, yo no Ajá, depende este, de la visión de la desvalorizo de, yo no desvalorizo el hecho de que de que, esté, de que cobre. Sin embargo, independientemente de que si cobra o no, si estás con tu convicción decidiendo servir de manera voluntaria <ríe> y no manipulado, no, no, no obligado, nada por decir. Obviamente también tienes que dar ese sí uh -huh. Tienes que dar esa cantidad de amor hacia tus hermanos.
2: Y es que, y es que no sé creo si que estamos explico. hablando de dos cosas. Aunque tal vez se lleven de la mano, uh -huh. estamos hablando tanto de que si a las personas se les debería de pagar, pero también yo creo que mucha de de no de mi queja voy a decir o de lo que yo le decía a Andrés, es no es tanto de que tal vez yo quisiera que me pagaran, sino yo que estoy hablando más de una vez qué es lo que lleva a la gente a servir o ese quiero creer que es el amor y las ganas de estar ahí, que no no quiero decir que es así para todos, porque yo sé que no, pero al menos hablando de mí Sí, me gustaba estar ahí y servir y ayudar y todo, y todavía me gusta hacerlo. Mi punto es más el cómo se le trata a la gente que ya está sirviendo o cómo se le manipula para que llegue a servir o para que no deje de servir. Ese es más el, tal vez, mi tema, más de que si a la gente se le tiene que pagar monetariamente, de que no estoy en contra tampoco, porque mi esposo ha servido por años en la alabanza sirviendo dirigiendo alabanza y tocando en, en varios servicios uno tras otro y nunca recibió ni un peso. ¿Por qué? Porque lo hacía por amor y porque le gustaba. Pero llegamos al punto de que te estás quemando si dices que no se molestan. Eh, eso es más mi, mi punto, la manipulación o el chantaje uh -huh. o el miedo que se le mete a la gente porque no sirve en la iglesia. Y yo creo que mucho en las iglesias uh -huh. hispanas se, se enseña mucho el... Que estar sirviendo muchas horas en la iglesia refleja tu relación con Dios. ¿What? Uy, sí. O sea, para mí, pentele. ahora que ya estoy más sí. grande, ya me doy cuenta que no, se, no tiene nada que ver uno con el otro, ¿verdad? Pero me pongo a pensar, ¿qué le estamos enseñando a la gente? Que, que el amor de Dios es condicional y solo te va a bendecir si sirves. O sea, es, es, que,
1: que es retributivo, ¿no?
2: Sí, que es a, a cambio de algo, cuando en realidad no es, no es así. No es así, el amor, Dios te ama, punto. Entonces no es te ama así, sirves, te ama así, donas, te ama así. No, no es, no es
3: así. Hay que promover vacaciones para todos los que sirven. Con ah, sí. <risa> con, <risa>
1: condiciona <risa> con condicionantes deja de ser gracia, ¿no? Si ya,
2: Exactamente.
3: Y si esto, okay.
1: si el otro ya día, día no hay gracia en eso. Sí, y este, tal vez. Y, y mencionando lo que dice Abel, este sí, es, es una buena práctica, el justamente rotar a las personas. Sí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque se quema. Darles oh, tiempo. Darles... Yo, yo pido
3: vacaciones del grupo de alabanza all the time. Good. Perfecto. <risa> I'm like, no. Pero pues,
0: y deberías go. poder.
3: Sí, yeah. sin ningún problema.
0: Yo como líder me enojaría tanto con usted, porque con usted no puedo. <risa> es, no es cierto, es que tú Andrés. Lo de, dijiste, Andrés de tú de lo dijiste,
1: Andrés. De deberías hacerte pastor para tener tiempo libre. I know. <risa> oh, Pero no oh, quieres aceptar
3: oh. el cargo, Andrés. No. No, pero yo yo pienso también que son iglesias chicas que usan a las personas que sirven porque solo tienen de los mismos 12 que quieren servir y esos mismos 12 tienen que ser todas las cosas de la iglesia y se cansan uh, mi iglesia es chica y yo conozco jóvenes que son es parte del, del grupo de los jóvenes de diáconos de eh, el grupo de alabanza de todo son de todo y me quedo like man todavía están haciendo esto es mucho es mucho para una persona que encima de todo eso que hacen iglesia todavía tiene su trabajo de 40 horas a la semana y tiene que Correcto. hacer todo esto like y es, las personas se cansan, y eso es en lo cierto: las personas se cansan. Yo y pienso que los... las iglesias
0: grandes también, Evil, porque entre, sí, más y más. entre más grande la iglesia es un monstruo más gigante. Ima imagínese, porque yo sé que usted ya está vieja como yo, Evil, Massinger Z, <risa> donde cada parte ocupa una persona, el brazo ocupa una persona, no, Power Rangers. Sí, Power Rangers, probablemente la. Power Rangers, ok. Entre más grande el monstruo, más personas para poder manejarlo todo. Entonces, una mega iglesia de dos mil, tres mil personas o 10 mil personas, o sea, ¿cuánto dinero recibe un monstruo de esos mensualmente? ¿Cuánta plata realmente le da a sus líderes? Porque tiene que ocupar cientos de cientos de cientos de cientos. Pero volvemos a lo mismo. O sea, es, es, son responsabilidades muy grandes. Eh, de el triángulo completo del trabajo, usualmente el único que recibe algún tipo de remuneración y usualmente son remuneraciones simbólicas, no que representan, digamos, un sueldo mínimo y, y tal vez Sam la razón que yo me voy mucho a lo de pagar es porque yo siento que muchos de esos problemas se solucionarían si usted está recibiendo algún tipo de remuneración económica que sea justa para el trabajo invertido, porque entonces va a ser que, que digamos, es que yo, o sea, la gente se quema de trabajar, yo sé, pero también hay una responsabilidad hay una responsabilidad, digamos, de que uno tiene que hacerlo, ¿entiende? O sea, si yo empiezo a sentirme que estoy siendo abusado, ¿cuánto tiempo voy a durar yo en decir algo? Eh, ¿Y cuánto tiempo voy yo a estar haciendo digamos un mal trabajo? Eh, por ejemplo digamos, a mí me preocupan mucho los maestros eh, esto yo lo he dicho muchísimas veces yo no soy muy fan de los maestros de niños porque yo no tengo ni la menor idea que le están enseñando a los pobres niños, pero ¿cuánto invierte por ejemplo las iglesias en preparar a sus maestros por lo menos en un cursito de ocho o diez semanas para aprender lo básico teológico mínimo cosas o sea es que Dios mío yo he escuchado tantas cosas de tanta gente o sea de, de, de líderes de, de mis niños eh, no solamente eh, teológico pero a veces hasta opiniones políticas que es que uno no sabe que le están enseñando a los pobres entiende la gente no está preparada muchas veces tampoco para hacer muchas cosas. Y si la iglesia invirtiera más de el, todo el dinero que recibe, especialmente entre más grandes las iglesias, en algún tipo de entrenamiento, en algún tipo de, de, de tutorías para las personas que vayan a hacer algo y después se les da algún tipo de remuneración justa. Entiendo? Yo siento que es que aquí es donde yo me hago bolas, porque a, a mí me enoja el hecho de que sigamos mintiéndonos a nosotros mismos de que la iglesia no es un business no tiene de malo que la iglesia sea un business. O sea, no le afecta. O sea, por qué nos tenemos que mentir? Mejor aceptémoslo de un solo y empecemos a trabajar como si es un business y, y muchísimos de esos problemas se van a solucionar, pero nos seguimos mintiendo a nosotros mismos. No es un business. No puede ser. Es esto es algo espiritual. No, o sea, todo es eh, la iglesia. Es un capitalismo. O sea, está, está también vendiendo un producto que no lo vemos. Entiende, pero pero al, o sea la gente sigue pagando por cosas, me hice bolas, sorry.
2: Sí, no, porque entramos también en el tema de que entonces la gente lo empieza a hacer porque me van a pagar, entonces yo veo, pues sí. el, yo veo los dos, sí, pero yo veo los dos, yo veo también el que, en el que sí creo, en el que tengo un don y lo puedo ejercer y no me importa que me paguen porque yo lo estoy aceptando, pero sí, también estamos hablando. De que estás dirigiendo seis servicios y estás todo el día metido en la iglesia y eres el líder de alabanza y todo. ¿Sabes qué? Te queremos contratar. Queremos uh -huh. que este sea tu, tu uh -huh. trabajo de tiempo completo y te eduques para que vayas a más clases de música, más clases de voz, bla, 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 uh -huh. bla, y puedas hacer, desarrollar tu don mejor. Entonces, Pero puede ser también un medio un tiempo. un balance de los dos.
0: Puede ser un medio tiempo donde usted trabaje a domingos y jueves y viernes, por ejemplo, en las noches. Domingo todo el día, jueves y viernes. En las noches Usted está invirtiendo 16 horas a la semana. Está entrenando gente, está teniendo una escuela de música. Estamos ensayando para Lala, por ejemplo. Eh, sí, digamos, yo siento que tal vez el, el asunto es... Y es que es, es vacilón porque, digamos, si mis pastores, después de escuchar este episodio, llegan y me dicen, le queremos pagar. O sea, yo, cre yo creo que yo diría que no. <ríe> Vea lo hipócrita que soy. ¿Por qué? Por, no sé, ¿Por qué porque se, se no? siente raro. Tal vez porque ya estoy ¿Eh? así como psicoseado. Eh, y, 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 okay. y tal vez por otro lado porque yo siento que si a mí me hubieran pagado desde el principio yo sería un mejor líder de lo que soy en este momento y, y si sí les confieso digamos ya con la pandemia y todo me ha dado unas extra vacaciones pero yo estaba súper quemado digamos cuando Samantha llegó a la iglesia yo ya estaba súper quemado. Yo ya estaba así como, como en cualquier momento. De hecho, los pastores se fueron a, a Florida y casi, casi se quedan en Florida. Último momento decidieron venirse para acá. Pero digamos, ya mi esposo y yo habíamos dicho, si, si los pastores deciden quedarse en Florida, ya, ya nosotros no salimos de la iglesia y de todas las responsabilidades y todo. Yo ya tenía eh, todo listo para salirme de todo. Pero los pastores deciden Devolverse. Yo no sé, entiende, es, es es raro. Si, si digamos, si, si me quisieran pagar ahora, entonces yo siento que ahora tendría más responsabilidades y yo no sé si las quiero, por ejemplo. Pero eh,
2: ya es una decisión personal, ¿no? Sí, es de, sí, sí, correcto. De que no existe la opción o sino que ya es. Se están dando la opción y si tú tienes la oportunidad de decir sí o no. Y si dices que no te van a dejar de hablar los pastores o vas a perder su amistad. No creo. Yo tampoco
1: sí, Andrés, creo. Andrés, pero... Andrés, decídete. No se oye muy seguro, Entonces... diga.
2: <risa> no, yo pregunto esto porque también quiero saber si soy la única que ha experimentado el que una vez que salí del, de los ministerios o que salí de servir, el círculo con el que me juntaba, que eran mis amistades uh -huh. de repente ya no son mis amistades, correcto. porque ya no estoy sirviendo ahí,
0: correctísimo
2: entonces, entonces es donde me quedo pensando, qué okay, entonces era una relación laboral,
0: correcto correctísimo es que ese es mi punto, siempre ha sido laboral pero nos mentimos a nosotros mismos de que no. Entonces, digamos, yo quisiera decir, yo espero que no, pero no estoy seguro. Pero digamos, usted, Samantha, seis meses antes de que usted hubiera salido, usted le hacen esta pregunta y usted dice sus amigos la van a dejar. Usted va a decir jamás porque porque nos amamos, porque tenemos años, porque somos un grupo. Y cuando sucedió, somos
2: amigos y somos
0: amigos. <risa> y cuando sucedió. Todos desaparecieron. Entiende? Entonces ese es el problema. Nos seguimos mintiendo de algo que no es cuando podríamos realmente ser sinceros y empezar a actuar como lo que realmente es. No tiene nada de malo en mi opinión, pero aplica todo. Digamos, en este caso yo veo eh, en mi iglesia, el trabajo que le tocó hacer al muchacho de media, eh, grabar, editar los videos, editar el audio de la... O sea, es un trabajo increíble. Y yo dije, este brother está haciendo algo que yo, yo hubiera dicho que no, porque es demasiado trabajo. Y yo, ¿Te yo no tengo idea ¿Hora? si le están pagando, yo no sé cuánto le están pagando, pero ese man merece un sueldo por todo el trabajo que hace. Y es así como, o sea, no... <ríe> Y él está muy joven y mi miedo es eso. Mi miedo es que por ser tan joven acepte y acepte y que en 10 años él vea este momento y diga yo fui abusado completamente. Y, y, y estoy hablando de todas las iglesias del mundo por la pandemia porque al grupo de media le quedó todo el peso de todo. Entiende, es, es algo increíble lo que tuvieron que hacer en ese momento para que todas las iglesias que dejaron de poder Estar presenciales, pasarse a internet, el peso le quedó a solo ciertas personas. Entonces, ya después de un año, cuántas de esas personas deben estar desesperadas por, por ya dejar todo tirado? Y admiro a Dani, porque Dani parece que no. <risa> Ustedes sí, como aquí tírenme tíren. más, tírenme más. Sí, ma. Eh, sí, eh, o sí, sea, realmente que, lo admiro.
2: Y es que también sabemos que entendemos de que todo, todo todos, todos, Podemos, podemos con carga diferente, con diferente peso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita usted decía, no sabemos si el, de multimedia, el que está ahorita en multimedia, cómo se sienta que me gustaría preguntarle cómo se siente, ¿verdad? Con todo lo que está haciendo, me encantaría. Pero este, por lo que decías, que es tan joven, se le está enseñando a, a decir no, o tienes que, o siente vergüenza al decir que no, o siente miedo al decir que no. O sea, ¿cuáles, serían, ¿cuáles serán sus pensamientos y sus sentimientos al respecto? Me encantaría saberlo. Mm -hmm. y, y si dice que está bien cansado y que lo quiere dejar, no pasa nada. Tenemos que ingeniar, oh, como decía
0: Daniel. Claro que pasa. Bueno, en, en nuestro caso, nos no jodemos completamente porque él es el que hace
1: todo y no hay ah, absolutamente bueno, ahí, nadie ahí entonces que haga lo que él hace. Es, es que entonces ahí es falla entonces de, de, de la iglesia. De la iglesia. De reproducirse. Justamente eso. Por, de mira, por ejemplo, quien está ahorita, quien estuvo trabajando desde el principio con, conmigo es este, mi, mi amigo que está al otro lado de la isla. Él, este, él era el pastor encargado del otro lado de la isla. Este, por el que tuviera razón, él tomó un break, porque obviamente hay que darle break a las personas este, y entró otra persona. Entonces él tuvo oportunidad de descansar un tiempo antes de la pandemia. Entonces, para la pandemia él ya estaba fino para poder arrancar. Y estuvimos Uy, trabajando. Suertudos. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Que nosotros, pues obviamente, los dos somos programadores. <ríe> nos gusta estar frente a la computadora. Nos gusta estar bregando con cosas de audio, con cosas de video. Estamos aprendiendo cosas, aprendimos cosas nuevas, cosas que nos siguen interesando. ¿Y qué sigue? Pues, ¿qué sigue? Obviamente, llega un punto en el que, ok, también queremos disponer de un poco de tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Entrenar. A más personas y entrenamos a más personas entonces uh -huh. hay domingos en los que ah, ah, este va va tal persona aquí está lo que tiene que, que hacerse todos y están familiarizados y estamos incorporando más gente para qué? para que haya esa rotación si bien en un principio la carga sí estuvo sobre nosotros después después es cosa de 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 seguir este, pasando eh, pasando este la estafeta y seguir entrenando obviamente este hay, hay momentos en los que es inevitable dar un poco de extra, por ejemplo, eh, el, el año pasado, eh, eh, uno de los eventos que se corre este, eh, por parte del, lo que decimos, el brazo benévolo de la iglesia, ah, porque esa es otra, parte de, la, de, lo, de lo otro que me gusta de esta iglesia, es la organización de la administración que tiene. Una parte es la iglesia y otra parte es la, el, el la, es la organización paralela que... Este, que que se encarga de la parte de la de las donaciones, de la ayuda humanitaria y todo lo demás. No voy a hacer promoción, pero luego les paso. <ríe> probablemente la conocen. Este, Estamos en 105 países, así que probablemente... Cuéntenos bien ella. el chisme o no lo cuenten. No, mentiras. No, hasta ahí. <ríe> el punto es que hay eventos por ejemplo, que se llevan, se corren por parte de esta organización de manera local este, que no pudieron llevarse a cabo. ¿Por qué? Pues porque se hacen con niños en escuelas, etcétera. Este año pasado se hizo virtual y este año se va a volver a hacer virtual. Obviamente aprendimos de, 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 lo, de lo del año pasado para poder mejorar para este año y hacerlo más fácil. Este, algo que que no sé quién dijo la frase, pero que nunca subestimen a un flojo porque siempre encontrará la, la manera más fácil de hacer las cosas. Bueno, pues en cierta forma nosotros somos, sí. flojo, nosotros somos flojos para... Eh, en, en el sentido de que vamos a buscar la, man, la, la manera de, de hacer las cosas lo más fácil, lo más rápido pero que siga teniendo calidad, creando templates, creando esto, creando lo demás de tal manera que después el trabajo sea más fácil este, a lo que voy, es que hay ciertos momentos en los que sí se requiere una carga y uno está consciente de lo que se mete ¿por qué? porque es más el trabajo que tiene que hacerse para unir a las demás iglesias, porque obviamente nosotros, yo digo, somos parte de, de, de una organización que tiene muchas iglesias hermanas entonces, la que está aquí pegado es República Dominicana. Interactamos mucho con República Dominicana. Y este año, después de la segunda mitad, estuvimos interactuando mucho con las iglesias de Centroamérica. O sea, hemos estado participando en, de manera así de lleno con muchas iglesias. O sea, sabemos que cuando hay eventos se tiene que dar un extra, pero uno tiene que estar consciente y ser maduro en ese sentido de que va a asignar más de su tiempo para poder también llevar a, a, a éxito aquello que... Que al final de cuentas no, no, no se va a poder llevar de manera local, de manera que este, más hermanos de la iglesia pueden colaborar. Pero digo Es parte de lo que ustedes han mencionado, la parte de la madurez, la parte de, de estar consciente dependiendo de la vida o la relación que tengan este, eh, en la iglesia. Y pues siempre también hay que respetar este punto. Porque entender, empatizar con las necesidades de todos y tener esa confianza de poder decir no
3: hay camisas que dicen flojos para Cristo
1: <risa> oiga pero lo, los flojos ah, una... también
0: funcionan porque, porque los, buscan modos de hacer las cosas fáciles.
3: otra camisa <risa> y creo que no. Daniel aquí de Alibu Uh, no, quería una pregunta para ti, Samantha. ¿Esa iglesia uh, era donde ibas? ¿Ya no vas a esa iglesia? No, ya no voy. Perfecto. <risa> <risa> Porque si es una iglesia que te va a... No sé cómo se dice la palabra. Like, shun you away because mm -hmm. you don't want to serve. That's oh, not a yeah, church you can serve. Y bol, sí, pero no. usted sabe
0: que tristemente... Eh, eh, vea, eso es muy interesante. Una de las cosas que yo he aprendido con conciencia es el hecho... De que las personas se dan cuenta de las cosas solamente cuando ya no están ahí. Entonces, digamos, sí. esto que Samantha está Gracias. viendo, lo está viendo porque ya no está ahí. Si ella estuviera ahí, no lo vería. Ahora, cabe la posibilidad, Danielito, con todo el amor que te tengo, que la razón que usted no lo ve es porque está ahí todavía. Este, Pero no, ya fuera de paja y fuera de broma. Sí, 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 sí. <risa> O sea, pasa en, en todas las cosas, porque algo que yo he visto con conciencia es los montones, o sea, son docenas de docenas de mensajes de personas, porque ¿Eh? digamos, conciencia tira mucho como a las personas que ya no van a la iglesia, que han sido decepcionadas o maltratadas por la iglesia, que todavía aman a Dios, pero no están contentas con la institución y esas son las personas que nos escriben de vuelta y las personas que nos dicen yo no puedo creer que, que realmente pueda existir algo después de la iglesia, porque a mí se me enseñó que en el momento que ya no estoy en la iglesia, entonces ya no puedo tener una relación con Cristo. Es triste, pero, pero la mayoría de las iglesias nos hacen ver a las personas esto, que es porque yo sirvo, es porque yo voy a la iglesia, es porque yo estoy comprometido. Eh, entonces, Ivo, yo le puedo asegurar que la mayoría de iglesias hacen lo que le pasó a Samantha con su gente, porque es como dice Samantha, era, era transaccional. La razón que todo era válido es porque ella estaba
1: dando algo. Eh, eh, es como es estar triste, con el novio sí. o la novia tóxica, ¿no?
3: <risa> sí. right.
1: Amiga, date sí, cuenta. No.
3: Sí. Si una persona se siente así en una iglesia, por favor váyanse de esa iglesia, Sí. Uh, solo porque están en esa iglesia o creci crecieron en esa iglesia, no quiere decir que esa es tu iglesia para siempre. Uh -huh. uh, Lo que yo creo es que no muchos se sienten así estando en la iglesia. En, wow, muchos de nosotros crecemos, de cambiamos de actitud, cambiamos de carácter y a veces tenemos que cambiar de iglesia porque... Uh, mejor la iglesia donde crecíamos no es la iglesia donde queremos estar con nuestra familia también. Like, that's just, I don't know. I, y yo sé, lo que eh, entiendo que estoy diciendo que si ella estuviera allí no lo, lo pudiera ver, pero es it's, uh, it's like an awakening mm
0: -hmm. that Correct. you've
3: stepped out of that.
0: Pero el awakening hecho, pasa cuando
1: la gente sale siempre.
3: Por
2: lo regular, sí.
0: Por lo es regular. que Pero
1: de al, hecho, al, al final yo, de cuentas, tiene que haber un punto de comparación. Si no, no te, no te podrías dar cuenta. Exacto. Cierto. Y, y esto, hecho, el punto de comparación que, probablemente sea hasta que sales.
2: Yo tengo ya 10 años que salí de esa iglesia. Entonces, no es como que, ay, apenas me di cuenta y era hace un año, ¿verdad? Sino que, como decía, uno va madurando, uno se va dando cuenta de, de muchas cosas y del, no sé cómo, y me van a echar tierra, pero no me importa, el grooming, el grooming que le hacen a uno uy, estando uy, en la iglesia. Sí. Entonces, yo no me empecé a dar cuenta de eso hasta que ya estaba más grande y que decía, oh my goodness todo el grooming que le hacían a uno o que me hacían a mí en aspectos de, de mi vida, que yo no me daba cuenta porque ahorita decía Daniel, uno está consciente de que uno va a tener que invertir más tiempo y yo creo que la palabra clave ahí es consciente, uno está consciente. Y muchas veces al ser nuevo en la iglesia o al ser muy joven y no tener la madurez, mental, psicológica o espiritual uno no sabe cómo reaccionar a, esas, a esos casos muchas veces y no quiere decir que es culpa de, de ellos o de uno pero sí he visto que se aprovechan los que son más grandes o más maduros de esa situación de que la persona no está tan consciente o tan madura de decir no o esto está pasando y me voy a alejar
0: pues es exactamente lo que decía Ivo. Yo dejo que los jovencillos sean los que sean abusados. Yo ya que soy adulta, yo ya digo que no.
2: Sí, porque ella ya sabe.
0: Otra cosa que yo quisiera mencionar un poquito que sí, tiene es que tu ver tuve. con el tema, pero no muy, o sea, sí hay una conexión, pero también es como, como, dar, como salirme un poquito de esa carretera para meterme en otra. Eh, que no fue planeado yo a usted no le dije pero es un poquito del neopotismo eh, si ustedes no saben lo que es neopotismo es el, eh, el neopotismo es cuando usted trata de ayudar específicamente a los suyos eh, para que se beneficien de sistemas que deberían como ser para todos ¿verdad? nepotismo y qué dije yo
1: neopotismo y cómo es nepotismo y qué dije yo <risa> <bromas. Ya> continúa <risa> Si no te has dado cuenta, me, me, me encanta corregirte,
0: sí, no y thank you porque man, yo meto la pata feo, entonces algo que yo he visto que sucede mucho es el beneficio que tienen usualmente los líderes perdón, los hijos de pastores los hijos de líderes eh, porque, por ejemplo digamos, yo vi a Samantha prepararse y, y Samantha fue una excelente líder man, y tenía muchísimas oportunidades como para poder agarrar el ministerio, pero usted nunca hubiera podido, porque ahí estaba el hijo del pastor. No. Entiende, entonces... Y la hija. Y, y la hija. Porque entonces, digamos... En ¿quién, ¿Quién está mejor preparado al final? No importa, porque... Porque, digamos, el, el modo que funciona monárquicamente, eh, o sea, el, eso le queda siempre a otra persona abajo, es, específicamente. Al, y, 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 digamos, hablando de eso del voluntariado, hasta cierto punto es injusto, porque cuando vivimos en un sistema eh, monárquico donde la, las cosas se le, se le dan por herencia a las personas, entonces, digamos, tras de que, a pocas personas se le pagan para manejar esta máquina y este monstruo. Usualmente las personas que terminan siendo pagados usualmente son uh, la, la misma familia de los pastores que ya son los que agarran el, el ministerio completo de jóvenes o el grupo de alabanza siempre digamos el líder es casi siempre es el hijo del pastor eh, y etcétera etcétera digamos el, el, la esposa del hijo del pastor la que termina siendo la líder de mujeres entonces ella es la que oficialmente va a merecer el sueldo del líder de mujeres y, y, y entramos en ese problema nepotístico que esa palabra no existe, pero yo me la acabo de inventar. Donde caemos de nuevo a, a, est, a esta injusticia de que muchas veces hay personas hasta más preparadas. Y Daniel, no se burle, por favor. No, no tranquila, <risa> tranquila. Es
1: que me, me acordé de, de, de un comercial. Como eres, estás como el tipo de... Esto, esto es expulsación. Sí, sí, correcto. <risa>
2: Andrés, ¿Qué, op ¿Qué opinan? Yo, yo le tengo una pregunta. Dígame. Yo recuerdo... Yo recuerdo que, que su mami prácticamente vivía sirviendo en la iglesia. O sea, Uf, ella ayudaba sí. con las mujeres en la comida que se le repartía a la comunidad, en un en la mañana en los
0: aeróbicos, cosas,
2: en los aeróbicos y yo llegué a los 13, no sé desde cuándo estaba sirviendo a su mamá ahí. Años a, de ella, años. a ella a ella a ella le, a, a ella recibía un sueldo o algo así por todo lo que hacía.
0: Yo creo que no. Este, yo estoy casi seguro que no. No sé si alguna vez le dieron algún tipo de ofrendas eh, o algo así. No sé cada cuánto. Este, digamos, mi mamá fue la mano derecha de la pastora por años de años de años. Eh, y y no solo eso, sino que mi mamá estuvo bajo visa religiosa donde se supone que para que la visa religiosa esté activa se tiene que tener sueldo pero yo creo que hubo un trato ahí donde no se le pagaba o se le hacía que se le pagaba pero no se le pagaba pero o sea, tenían ciertos beneficios pero estoy casi seguro que no igual a esa edad eso fue algo que yo nunca pregunté pero digamos mi mamá tenía su trabajo por aparte entonces digamos mi mamá salía de la iglesia para irse a trabajar y llegaba a su trabajo para irse a la iglesia y continuar y los días de mi mamá eran no eran de ocho horas, ¿verdad? Eran de doce, catorce, porque siempre estaba en la iglesia. Entonces, ah, yo creo que Samantha encontró ahí, tal vez, por donde tengo yo es. Llorar, sin llorar. Sí. No,
2: no, es que. Es, que es yo, un muy la, buen punto. Yo, recuerdo a, yo, yo la recuerdo a ella estar metida ahí día y noche, incluso más que los pastores a veces. Uh -huh. Entonces, yo veía, por ejemplo, cuando repartía la comida, el que ella organizaba todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Entonces, este, yo sí me llegué a preguntar varias veces, pero por lo mismo, como yo era más joven, tampoco lo iba a llegar. ¿Y usted le pagan por hacer esto? <risa> este, pero sí me lo llegué a preguntar si ella recibía algún, algún sueldo o se si uh -huh. le pagaba por, por ciertas cosas que hacía en la iglesia o por todo lo que hacía en la iglesia.
0: Uh -huh. Bueno, por otro, otro lado. Que
2: ¿Para el trabajo que hacía?
0: De, debió, por supuesto. Y, y, y por otro lado, pagar. digamos, yo me acuerdo a usted. Samantha hacer trabajos de oficina también eh, y a veces, muchas veces era ayudar, pero digamos pero eso no era parte tampoco de, de su ministerio este lo que pasa es que no quiero decir nombres obviamente ¿verdad? pero no, que no, la no, llamaban no, no, no. a usted y llamaba a un montón de jóvenes y, y bueno, esa persona trabajaba en la oficina y había que hacer algo que era muy grande y una persona no podía entonces traía cuatro carajillos y lo hacían entre todos pero pues a ninguno le pagaban tal pregunto, vez le compraban almuerzo ¡Claro que cuenta por ah. supuesto!
2: No, no, digo, eso le iba a preguntar Bueno, les iba a preguntar ¿Contará eso como Child labor?
1: Sí, sí por supuesto O sea, yo pienso que sí, yo a ver, ahí, ahí, sí ahí sí requiero traducción ¿Contará como qué? Ah,
2: ¿Como <risa> ¿Labor, labor de niño?
1: Labor de niño
2: ¿Abuso de niños? No, no, no. Por no, labor. no. Creo que en español, disculpen, el, sí, la es traducción. yo sé que Daniel sí sabe, pero me Labor infantil. La sí,
0: Daniel nos está molestando. Es repugnante que es. Por, no, no, no.
2: Tal vez suena como broma, pero si se ponen a pensar, bueno, al menos lo que yo he pensado, lo que decía Andrés hace rato, de que muchas veces las iglesias funcionan como una gran corporación o un business. Yo decía, ¿cuántas veces estuve, no solo yo, muchos que éramos menores de edad sirviendo en la iglesia, cobrando entradas para eventos, haciendo cosas que traían dinero a la iglesia? Y todos, a veces estábamos bajo el sol, a veces estaba frío, y todos estábamos ahí y éramos menores de edad. Claro, entonces, sí, por
0: supuesto. Es que, y es que es súper complejo porque, digamos, podríamos irnos a, a, a asuntos legales. El, el hecho, digamos, de que si una persona no está bajo un contrato, no puede reclamar absolutamente nada. Eh, los conflictos que pueden suceder entre equipos o personas, digamos, eh, no hay compañía en este mundo. Eh, aún así, hasta las non-profits cuando hacen eventos tienen que pagarle a las personas que exactamente lo que usted dice o sea si alguien va a recibir los tiquetes y si va a pasar eso o sea se le paga a esa persona al final los que recogen basura se le están pagando o sea legalmente usted no puede trabajar si usted no está bajo bajo, un, bajo el, el clock eh, eh, en, en ninguna corporación es, es ilegal, o sea aquí en mi trabajo a mí me dicen si usted marca para afuera y se queda trabajando y nosotros nos damos cuenta, eso es razón para que nosotros lo despidamos a usted porque usted podría demandarnos por miles de miles de dólares yo pienso que sí. Y esa es exactamente es a lo que yo los... me refiero. Estas monstruos gigantescos necesitan muchísima gente para funcionar como funcionan. Si la gente no está ahí, o sea, solo un pastor no puede correr una iglesia ni siquiera de 50 personas porque se ocupa muchísima gente haciendo diferentes cosas. Ahora sí, yo entiendo. Yo entiendo, por ejemplo, los CEOs, no estoy eh, a favor de que un CEO en ese momento gane 600 veces lo que gana, digamos, un empleado regular. Entendería, digamos, unos 20, 10 veces, 15 veces, como tal vez hace unos 30, 40 años. O sea, esta moda de que el CEO gana 600 mil veces más que los trabajadores regulares, es algo muy nuevo, eh, si no me equivoco, yo escuché un podcast que se llama... Un podcast de Michael Lewis. Ay, no me acuerdo el nombre. Eh, Against the Current, creo que se llama. Genial, que estaba hablando acerca de la historia de los CEOs y todo eso, recomendadísimo. Pero, pero las iglesias han trabajado así por años. O sea... Eh, no no necesariamente que reciben 600 veces el sueldo de la persona, entiende, pero si tenemos 150 voluntarios y solamente cuatro sueldos, o sea, es es uno sí, otro nada, eh, no sé
3: Estaban trabajando para ganarle el BMW al pastor
1: <risa> que Eso vuelve a caer en el, en el tema del, de la rendición de cuentas Ya le cuentas <risa> No, o sea, una. sea
0: pero usted sabe que la rendición de cuentas, Dani, porque por ejemplo, yo la mayoría de iglesias que yo conozco siempre predican y dicen nuestros libros están abiertos. Vengan ustedes y pídame los libros y yo se los enseño porque nosotros somos transparentes, pero nadie hace eso. Nadie va a ir a pedirlos y la persona que vaya a preguntar por ellos se va a ser, se va a ver como el aso más grande del
1: mundo. Entiende a, a Nadie para, para se para, para eso la iglesia, por ejemplo, en nuestro caso, vuelvo otra vez a, mi, a hablar de, de Mendale. Men, sí, claro. bueno, el, el, el tema del nepotismo, sin pena. No lo he, no lo he visto, ah, pero para mencionarlo, no lo he visto y que yo sepa no se da y he estado observando que eso sí yo me pongo a observar y no se da ahora lo otro es que justamente por ejemplo al menos en la este en la iglesia se hacen dos eventos anuales uno para la para la parte de la rendición de cuentas de la organización sin fines de lucro y otro para la, para la rendición de cuentas de la de la misma iglesia y ahí es una junta un poco aburrida debería decir porque están diciendo todas las cantidades que se gastaron y en qué se gastaron uh -huh. Y es una junta tardada, pero al final de cuentas es necesaria.
2: <risa> ¿En serio?
1: Porque tienes que decir cuánto dinero recibiste uh -huh. y en qué lo gastaste. Cuánto se, lo le pagó a, ¿Cuánto se le pagó al pastor? ¿Cuánto se, gast, se hizo gasto administrativo? O sea, es de que
0: ¿Cuánto se, se fue al sonido?
1: 35 copias a un valor de tanto y resultó tanto. Entregan los balances, eh, se muestra el balance de, de los gastos, retiros del banco, o sea, se muestra todo. Uh -huh. Es
2: la primera vez que escucho, pero se hace en frente de toda la iglesia, de todos los líderes, o de cómo?
1: De toda la iglesia, porque, porque tiene que, que estar la junta que es independiente del pastor. El pastor no puede tocar dinero. Hay una junta que tiene que estar de acuerdo para que se maneje el dinero. Y entonces se tiene que hacer la presentación frente a todos los miembros de la iglesia, de cuánto se recibió y en qué se gastó cada peso y cuánto queda en la cuenta el balance la al día, vez que el balance una iglesia hace eso. se tiene que hacer porque es la única manera en la que obviamente veas en qué se está invirtiendo sí. el dinero que tú estás aportando a la iglesia obviamente la mayoría pues se va este, en el en, en, en este en, obviamente Pagarle el salario al pastor, renta, porque no tenemos este, uh -huh. una, una, una iglesia fija. Es, pero lleva 30 años funcionando sobre el mismo edificio, así que se paga renta. Uh -huh. este, y, y también este, todos los gastos este, administrativos, lo que se gastó en playeritas, para los eventos, etc. Toda esa clase de gastos, todo, 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 todo se presente ¿Por qué? Porque tienes que ser transparente. Tienes que ser transparente. No puedes no puedes no, no presentarle a la gente en qué se está, gasta, está gastando el dinero que, que tú le estás dando.
2: Y regresamos a la excepción de la regla.
1: Sí, yo yo sí verdad,
0: he escuchado. Es la primera
2: vez que yo escucho eso.
0: Yo sí he escuchado a varias iglesias que hacen eso, también he escuchado a iglesias que lo hacen, digamos, a su junta administrativa y a los ancianos, y es un grupo pequeño eh, donde se hace, no se hace a, a la iglesia completa, pero se hace, digamos, al, al grupo más central. Este Y sí, también sé de iglesias que, que lo que dicen es, el, el, los libros están abiertos, vengan cuando quieran, porque, o sea, tienen que promover y predicar esa transparencia, este, pero, pero digamos, tengo un punto importante, Mira. pero no quiero dejar votado este punto que usted dijo, pero ya no sé cómo cambiar bueno, a, de tema tampoco. A lo que
1: a lo que yo iba, bueno, para cerrar tal vez esa parte era que justamente la parte de el ser transparente y, y rendir las cuentas hace que no se presente. Esas situaciones, ¿por qué? Porque si sí, este, inclusive hay momentos en que se tienen que contratar a, a hermanos que, que, que tienen que trabajar por, por cierto tiempo para cierta ocasión, o sea, todo eso se presenta, el hecho de que tengas libros abiertos y, y rindas cuentas y, y digas en qué se gastó cada peso y centavo, eso obviamente va a ayudar a que no se, no se va a, a desviar en cosas que no no esté no deben, ni se ni se compre el carro nuevo del pastor, ni nada por el estilo
2: y la desviación de fondos
1: bueno, vamos terminando entonces, yo quiero decir
0: dos cosas es, un, uno de los problemas más grandes del de, de sistema de voluntariado que yo he visto es, como muchísimas veces eh, la, la iglesia siente como que las personas están trabajando para ellos eh, una de las razones por las que yo terminé en el grupo de jóvenes eh, en, en que yo iba con Samantha fue porque en una reunión de hombres yo me peleé con los hombres. Entonces de castigo me pasaron a los jóvenes porque a un líder de hombres regañó a otro hombre que no pudo llegar a una actividad y tenía una responsabilidad y lo regañó en un grupo en, en público como enfrente de unas 15 personas. Y una de las cosas que él dijo, sí, una de las cosas que él dijo es yo he dejado a mi esposa y a mis niños llorando. Pero yo a la iglesia vengo si tengo una responsabilidad. Y yo no pude con eso. Obviamente yo hice un problema porque todos los hombres al, a, aplaudiendo y diciendo así es, gloria a Dios. Y yo, ¿qué es esto, men? Y por otro lado, eh, yo siento también que un problema con la necesidad de voluntarios siempre es que también no, no, no hay un sistema concreto de cómo poder vetar la gente que va a estar haciendo cosas. Eh, y una de las razones que ha habido mucho abuso, una de las razones que ha habido eh, acosos sexuales que han habido problemas con muchachas y, y muchachas embarazadas y cosas así eh, o, o abusos es por el hecho de que como todos son voluntarios entonces no podemos crear un sistema para vetar gente también eh, en lo que son los cargos más delicados, como niños como jóvenes, esto eh, yo lo hablé con mi prima en el episodio que se llama... Eh, el mundo versus la iglesia y ella decía yo no conozco un sistema donde muchachillos de 25 años estén relacionados con chiquillas de 14 o 15 años y las puedan estar abrazando y se saluden de beso y que es o sea eso da cabida a problemones la iglesia lo vende como algo muy bonito y en realidad es bien peligroso eh, y ya a, aparte del del hecho de que las iglesias o a veces los pastores creen que los voluntarios están trabajando para ellos también. Y aplica un poco en, en, en abuso a veces. Es lo mismo con lo que empezamos el podcast. La gente no sabe a veces decir que no, tienen miedo de quedar mal. A veces tienen que quedar mal con sus familias. Digamos, una de las cosas que pasa muy común es que especialmente jóvenes, y yo no sé si a Samantha le pasó, pero la gente se da cuenta ya después de que sale de muchos años de iglesia y dicen yo perdí relaciones con mis hermanos, con mis papás, con mis primos, con mis tíos, con mis amigos, porque la iglesia me acaparó por muchísimos años y cuando salí de ella me di cuenta sí. que tuve que empezar de cero con los que realmente son los míos. Y entonces, eso no sé qué más. Sí, sí, me
2: pasó. Algo que iba a decir ahorita es de que en lo, para añadir un poco es también en la rendición de cuentas, decía Daniel, pero de la manera correcta. Porque yo recuerdo que si yo no iba a llegar a algún lado y ya más grande me, me di cuenta y me molestó es de que si yo no podía llegar porque tenía que estudiar para un examen en el colegio, ¿por qué no va a llegar? ¿por qué no puede llegar? Pero ya lo Ajá. teníamos planeado o lo que sea. Al principio yo me sentía malísimo y era pésimo y si me tenía que desvelar estudiando, lo hacía o contarle de cumplir. Después aprendí que no, que tengo, tengo responsabilidad en la escuela, tengo que estudiar para un examen y no puedo llegar. Y si yo te digo no puedo llegar, incluso en el trabajo, si yo digo no puedo llegar, necesito un día de enfermedad, un día personal, es ilegal que te pregunten por qué. Ilegal, no mm. lo pueden hacer. Y yo tenía que dar cuentas de por qué no podía llegar y dar santo y seña, entonces ya después me di cuenta de que pues no, no estaba bien este, en aquel en, en, en ese entonces pues no no me daba cuenta hasta después, pero la rendición de cuentas que decía Daniel, pero de la manera correcta porque eso no era rendir cuentas, entonces este...
1: Sí, sí, no. Ahí probablemente la manera correcta es, este, sentido que se debieron haber acercado contigo, es, es probablemente decir, ok, no pudiste llegar. O sea, que oye, Samantha, ¿pasa algo? Tienes, ¿Tienes algún problema en tu casa? ¿Algo que te podemos ayudar? Este, no sé, eh, es, es abierto para que tú puedas platicarnos, este, algo, algo que, que necesites. Eh, tú, tú coméntanos y, y, este, porque obviamente, pues, se espera que llegues, pero si no puedes, pues, nos preocupa que no llegues porque tengas algo en lo que te pudimos haber ayudado y no, y no, y no te ayudamos. Uh -huh. O sea, es la perspectiva también en, el, en la cual, este... O sea, porque si nada más te preguntan, oye, no llegaste y te llegabas hace cinco minutos y ¿por qué no llegaste? O sea, es, es, es totalmente diferente a que te pidan sí. cuentas, uh -huh. a que te, te estén preguntando si te está pasando algo, porque esa es otra de las cosas.
2: Sí, muy diferente.
1: Es, es algo totalmente diferente, porque sí te puede estar pasando algo y, y tú dices, no, es que hoy no quiero... Pero si tampoco internalizas que el no quiero ir es por algo y nadie aparte te pregunta o se preocupa por eso, eso va a crecer, eso va a crecer. Y al final de cuentas puedes terminar inclusive alejándote porque no recibiste el apoyo que re de, que, que, con, con esas tal vez llamaditas de alerta que, uh -huh. que y, inconscientemente y, estabas dando.
0: Igual también eh, sí. tenemos el problema de que si usted lo que quería era salir con un amigo, o que sus papás decidieron a última hora ir a algún lado entonces ¿qué excusa? o sea o le miento a mi líder y le digo que tengo algo complicado que hacer para que no me haga preguntas o le digo la verdad y entonces me meto en la situación donde ya me van a hacer sentir mal porque la iglesia es más importante y que esto es, eh, es un trabajo eterno y que, y que Dios y, y todo eso. Entonces, sí, yo entiendo su, su punto, Daniel, también. Pero a veces, muchas veces el hecho de que le vayan a hacer preguntas es por lo que uno quiere. no, no A veces no quiere decir nada. Hay que perder porque si digo la verdad, me van a juzgar. Y entonces me, mejor miento <risa> Y hago el problema, digo que es algo complejo para que entonces ya no me hagan preguntas. y
1: eh, ¿Por, ¿Por qué mentirías? Mentir es mentirías pecado.
0: Sí, pero es es mejor mentir a que se pongan a interrogarlo a veces. Y, well, aparte de sueño, ¿qué más quiere decir?
3: Si alguien está en una iglesia donde lo tratan mal, que se vayan. Dios no los va a dejar. Dios no los va a amar amar menos, búsquense una iglesia que es uh, saludable, se pudiera sí. decir.
0: Uh -huh, right? uh -huh.
3: Todos vamos a ir a la iglesia de Daniel, porque allí se hacen las cosas bien. Yes.
1: La suya también, Ivo. No digo lo que he observado, tiene, no, no necesariamente todo va a estar, va a estar pela porque al final de cuentas yeah. cualquier interacción humana siempre va a tener este... roces. Claro, sí, claro. el, sí. el tema está de qué manera vas a manejar esos roces y esas interacciones. ¿Vas a manejarlo de manera mundana, por así decirlo, o al menos vas a intentar llevarlo a través de lo que te enseña la Biblia, que es exponerlo, platicarlo, llevarlo a donde tienes que llevarlo para poder obtener una solución y mantener esa, esa iglesia sana?
2: Y al menos yo, yo, al menos yo me siento que ahora es como mi responsabilidad y yo sé que en, las, en la iglesia no lo ven bien, pero hasta cierto punto como... Como avisar, no avisarle a la gente, y no hablo de hablarles más de la iglesia, pero dejarles saber el que si no te sientes cómodo, no lo tienes que hacer, o sea, más adelante lo puedes hacer. Y de cierta manera transmitir esa, esa, como, esa confianza de de que lo que yo ya aprendí te puedo ayudar a ti y no que no te pase lo mismo. Al menos uh -huh, es como, como me siento yo. Porque si yo ya estoy viendo esas señales en ti, yo me estoy dando cuenta el saber te decir, hey, necesitas ayuda, te sientes mal, quieres decir que no y no sabes cómo. O sea, si quieres, te uh -huh. puedo ayudar.
0: Debería ser yo tu siento podcast. Que
2: <risa> no. yo siento que ahora es como mi, en cierta manera, como mi responsabilidad hacia las personas que no, no lo Llamado. saben o que no lo ven, que no sean víctimas de lo que yo viví. Que no voy a decir que toda mi experiencia en la iglesia fue malo, sirviendo oh, sí, fue por malo, que no es cierto. Entonces aprendí muchas cosas, el trabajo en equipo, a ser responsable... A tomar iniciativa. A
1: <risa> es, es, Tengo es, que servir,
2: si no, no sirvo.
1: <risa> es que es eso, este, al, al ser una, una familia y alguien que te quiere también, debe de buscar que salga lo mejor de ti, que puedas y, y, tú exponenciar tus talentos, que puedas un uh, crecimiento
2: uh, integral.
1: Sí, o sea, un crecimiento que te diga, wow, yo no sabía que podía hacer esto. Mira, y, por ejemplo, algo yo, yo en la vida hablaba en público. Hablaba frente a un micrófono. Gracias a la iglesia he tenido al menos un, <coughs> un poco de seguridad en poder hablar. Porque la timidez era lo que, lo que me caracterizaba. Con las amistades, pues sí, pero hablar en público nunca. ¿Y en podcast? Y eso es para... en podcast. Y qué bueno que vas a borrar esto y no, no lo vas a subir a, a Spotify. <risa> es parte de lo que la familia la iglesia también te debe de, de ayudar a crecer. Debería, a sí. encontrar talentos, obviamente yo no toco ningún instrumento, pero me gusta toda esa parte de, 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 de manejar la consola, conocer la parte de las frecuencias cuando subirle, aprender a identificar este, cuál de los hermanos están tonando mal para bajarle tantito y que no arruine toda la, toda la man, canción. Dios los bendiga o sea, a ustedes. Cositas que, que al final de cuentas Siempre me llamaron la atención Pero tal vez nunca tuve la oportunidad De tener la plataforma para poder Hacerlo o expresarlo yeah, y, y, e, e igual o sea, ese es, ese es mi caso, pero hay otros casos, otra, otras personas. El, el punto es que mientras más se conocen los, 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 este, los miembros de la iglesia y los líderes pueden este, también conocer a las personas, porque eso es un líder, alguien que te va a poder llevar hacia adelante, no alguien que te va a estar mandando a que te vayas a asolear o que te vayas a, a, sí. a, a malmatar.
0: ¿Y sabe qué pasa con, con, con Daniel y conmigo? Y digamos, una de las cosas desde... Hace años que Daniel Estamos y yo em empezamos a hablar aparte de los, de los kilitos extra es el hecho de que yo he visto en él mucho de lo que yo he vivido aquí en el hecho de, de, de mi esposa y yo estar solos y no tenemos familiares, no tenemos papá, no tenemos tíos, eh, no tenemos primos. Entonces la, la familia de la iglesia. Entonces digamos, por eso es sí. que yo siento que yo no, yo no me he rendido, yo no me he ido. Eh, yo todavía estoy donde estoy y por eso tal vez hasta hipócrita sea eh, todo esto que estoy hablando del voluntariado cuando yo lo he hecho por años de años y muy posiblemente lo siga haciendo de gratis sin quejarme, sin pedir nada, pero digamos la iglesia y la gente de la iglesia son los tíos que mis hijos no tienen presentes eh, eh, los pastores y los amigos de la iglesia son, son exacto, los hermanos exacto. que no tengo, entonces si hay cierta necesidad en el, en el lado de comunidad que me hace estar ahí y me hace dejar pasar cosas y no darle la importancia a veces a ciertas cosas y todo. Y, y yo hablando con, con Daniel fue una de las cosas que yo identifiqué, Él, él y su esposa mexicanos en un país extranjero donde usted, usted tiene que agarrarse de la gente que usted tiene cerca y, y la iglesia viene a, a darle a usted eso, eh, mi esposa y yo dos ticos también en Estados Unidos eh, no tenemos a nadie, entonces nos agarramos de la gente de la iglesia, entonces por eso eh, estaba muy interesado de que Daniel fuera parte de este episodio yo sabía que usted tiene muchas cosas buenas que decir porque usted todavía está de voluntario haciendo mil y unas cosas y usted está bien contento eh, y, y también quería traer a Samantha pues Samantha es por el otro lado, digamos, la experiencia de, de lo que fue y ya estar afuera suficiente tiempo como para ver cosas que antes no hubiera, poder haber, a, no hubiera podido haber visto. Eh, y sí, los voy a dejar a cada uno que diga algo más ya para cerrar y, y, y podemos terminar oficialmente. ¿Quiere Ay, ir? ¿Quién Evil primero. Buenas Evil noches.
3: <ríe> Eso es todo. Buenas noches. Bueno.
0: Eh, Sam.
2: este bueno primero gracias por la invitación para para hablar de este tema y que si como decía Ivo que si alguien se siente así o se puede identificar con alguno de los puntos que se tocaron aquí uno que sepa que no está solo segundo que hay solución <risa> Que no, no, no hay que sentir miedo al decir que no, o no querer seguir, uh, o no querer continuar. Este, que Dios no lo va a dejar de querer o de bendecir porque deje de servir en la iglesia. Y de que si se puede hablar y que para arreglarse, que lo hagan. Que lo hagan para, para mejorar las cosas. Y, este, y de que igual que usted, Andrés, yo voy a seguir sirviendo este porque sí me gusta me gusta servir la iglesia a mi comunidad ahora con, con una madurez que no tenía antes y este y sí creo que eso sería todo
1: genial Dani este pues en parte gracias por la, por la invitación estuvo buena la plática la desvelada no tanto pero lo compensa la plática este e igual eh, como dice Samantha o sea parte de todo esto es la madurez con la cual podemos eh, Identificar en dónde estamos y lo que estamos haciendo dentro de nuestro servicio como para poder tomar acción, poder determinar si necesitamos decir que no, si necesitamos hablar uh, y evidentemente eh, si en tu iglesia no puedes acertar, acercarte, platicar tranquilamente con cualquier hermano, con tu líder o con tu pastor. Porque sientes una especie de opresión o, o simplemente el, el escalafón o la pirámide organizacional de tu iglesia lo impide. Probablemente no estás en una iglesia, estás en un culto. ¡Corre! ¡Corre! Estás en una secta. <risa> Así que este, siempre hay que tener la libertad de poder hablar, de poder expresarse y, y justamente dar esa apertura que el voluntariado sea por tu propia voluntad, no por manipulación ni porque te quieran imponer eh, ciertas ciertas reglas, ya de ahí ya deja de ser algo que se va a hacer con amor
0: yes. que le
3: digan no al Kool-Aid
0: <risa> yo creo que, que deberíamos
3: eso? no, es, había un, un dicho uh, occult. no, occult. Ah, un el de que se tomaron todos el ponche y se murieron
0: sí. what? <risa> No, este... no. Sí, 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 se, sui se, sui se suicidaron Suic Oh my God yeah, Daniel,
1: ayuda por favor <risa> se, suicidaron, sui pero... se suicidaron ¿Por
2: qué? ¿Por qué estaban el tomando
3: Kool-Aid? No, lo, era Poison Kool-Aid
1: yeah. ¿Y quién? Eh, ¿Era una secta? El,
3: ajá, el mero, mero los, les Sí, acuérdense Dijo, ah, dijo
1: sí, nos los... vamos a
3: matar todos Tómese el y... ponche juntos
1: Y, y del él no se lo tomó
3: Y él no se lo tomó que digan no al ponche si
0: van sí, a una okay. iglesia <risa> así. Yo iba a decir que es bueno desde okay. el principio ponerse en límites uno mismo, digamos, antes de usted empezar tal vez a ser eh, voluntario en algo. Eh, póngase usted como regla solamente ser voluntario dos domingos al mes y no más eh, empezar, eh, digamos así como, como por partes. Cierto, eh, ese
1: es otro punto que se me... Que uh -huh. se me pasó mencionar que justamente parte de lo, de lo que se promueve en un buen voluntariado es que un voluntariado tiene que ser como un proyecto. Tiene que decirte exactamente qué vas a hacer y cuánto tiempo va a durar. Si vas a ser voluntario Ajá, por de maestro, por adelantado. Vas, a, vas a hacer esto encargado de tales niños, tales grupos y va a ser por un periodo de cuatro meses. Uf. ¿Aceptas o no? Con niños como... jamás. Jamás. Es... <risa> <risa> bueno, sí, es que los niños yo creo que ya es el extremo, ¿no? probablemente prefieres cargar cajas a estar cuidando niños, yo sería sí. de esos,
3: <risa> yo también
1: eh, pero justamente el voluntariado debe tener esa característica, ¿por qué? porque si no tiene algo definido, vas a ser un Forever and ever, sin, sin este, que puede llegar a quemarte, puede pasar lo que dice sí, Samuel.
0: Fácilmente uno cae en el, en el hueco de, sí, correcto, este, pues yo pienso que ya eso es todo, muchachos, me encantó la conversación, de veras, eh, Francisco me acaba de decir que hasta ahorita salió del trabajo, que lamenta mucho no haber wow. podido estar aquí, sí, pero no, entonces, y lo dejamos para la próxima, ahí nos escriben a ver qué les pareció, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, yo creo que este episodio especialmente va a ser problemático o candente, como hace tiempo no sacamos uno así como tan problemático y tan. De
1: tiempo no sacas podcast, Jordi. <risa> de conciencia, <risa> sí. Que...
0: Okay. La culpa es de Evil porque Evil se fue a, a Kenia. ¿A dónde fue? Wow, qué racista eres. Sorry, ¿a dónde fue?
3: Nigeria
0: Se fue a Nigeria A buscarse un esposo Y se lo encontró
3: Porque aquí no hay nada
0: Este, pero sí Entonces, muchísimas gracias eh, Y ya, así nos quedamos Thank
1: you vale. Visítanos a esta dirección
0: www